0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos al libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 35 al 38. Juan, capítulo 1, del 35 al 38. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿Dónde moras? Vamos a enfocarnos en la palabra, en la pregunta que Jesús le hizo a esos dos discípulos. ¿Qué buscáis? Versículo 38 dice, Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús nos presentamos delante de su presencia. Señor, reconociendo nuestra bajeza, nuestras incapacidades, sabiendo, Señor, que usted es el dador de la sabiduría, entendiendo, Espíritu Santo, que usted es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ayudador. Por lo tanto, le pedimos a usted que nos ayude a entender estas sus palabras y que nos revele estas grandes verdades. Y te pido, Padre, que este mensaje sea para bendecir a cada persona, que este mensaje sea para guiar, para instruir, para fortalecer, que este mensaje sea para atraer a las personas a tus pies, oh Cristo Jesús. Señor, usted es el centro de nuestras vidas. Usted es la razón por la cual compartimos estas sus palabras. Señor, te pido perdón por cualquier falta, cualquier pecado que quizás hayamos cometido. Señor, te pido que nos perdones y así poder estar delante de su presencia sin ningún impedimento. Padre, te doy gracias. Por otra vez, darme el privilegio, la bendición, la oportunidad de compartir tu palabra. Padre, te pido que toda la gloria y la honra sea para usted. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Y quiero primeramente confrontarte y decirte una gran verdad. Si lo que estás buscando en la vida es hacerte rico, si lo que estás buscando en la vida es ser exitoso, si lo que estás buscando en la vida es cómo tú lograr tus metas y tus propósitos personales, si lo que estás buscando en tu vida es tu lograr llegar a la cima del mundo, si lo que estás buscando en la vida es poder, es autosatisfacción, lo primero que quiero decirte es que estás confundido del propósito por la cual tú existes. ¿Qué buscas? Esta pregunta se la hizo Jesús a los dos discípulos de Juan el Bautista, Andrés y Juan. Y debemos de hacer una distinción. El apóstol Juan y Juan el Bautista no son las mismas personas. El apóstol Juan, en este contexto, estaba siguiendo a Juan el Bautista junto con Andrés. Pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús, les dijo a sus discípulos, «He aquí el Cordero de Dios». Y dice la palabra en el versículo 37 que ellos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Cuando Jesús los vio inmediatamente, Jesucristo se dio cuenta de que ellos estaban buscando algo. Desde que Jesús vio a Andrés y a Juan, inmediatamente se dio cuenta hermano, de que ellos andaban detrás de algo. Jesús siendo omnisciente, sabiéndolo todo, sabe el corazón y el pensamiento de cada persona, sabía que la razón por la cual estos dos hombres vinieron donde él era porque se sentían vacíos, se sentían perdidos, ellos estaban buscando algo. Por eso es que Jesús le hace esta gran pregunta en el versículo 38, Jesús lo mira y le dice, ¿qué buscáis? Si Jesús le hace esta pregunta, que qué ellos andaban buscando, es porque el Señor entendió, escudriñó su mente, escudriñó su corazón y supo que ellos estaban detrás de algo, buscando algo. Hermano, pero no solo a Andrés y a Juan, Jesús le dice, ¿qué buscáis? No solamente Andrés y Juan estaban en búsqueda de algo o alguien, antes de conocer a Jesús. Cualquier persona que no ha tenido un encuentro con Jesús, y acuérdense que Andrés y Juan no habían tenido un encuentro con Jesús, cuando Jesús le pregunta que qué ellos estaban buscando, no solamente ellos, hermanos, están en búsqueda de algo. Cualquier persona que no ha tenido un encuentro con Jesús... Cualquier persona que no le ha entregado su vida a Jesucristo, que no ha conocido a Jesús personalmente, está en búsqueda de algo, porque algo le hace falta. Así también todas las personas en el mundo que aún no han tenido un encuentro con Jesús, Jesús le dice, ¿qué buscáis? hermano? y debemos de saber que cada persona anda buscando algo. Aún nuestro Señor Jesús... La razón por la cual Jesús vino al mundo fue para buscar. ¿Buscar qué? Bueno, la palabra dice en Lucas 19 que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Cada persona en el mundo anda buscando algo. Pero también nuestro enemigo llamado Satanás no se queda atrás. La razón por la cual Satanás vino a la tierra y está en la tierra aún dice la palabra en primera de Pedro 5:8 que Satanás anda buscando alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar Satanás también está buscando almas para devorarla cada persona está en búsqueda de algo el que trabaja está buscando el dinero para sustentar a su familia, el que estudia está buscando su diploma para algún día ser profesional. El que va al hospital está buscando su salud. Cada ser humano está en búsqueda de algo. Hermanos, pero quiero decirte hoy en este día, en este momento, que lo que le pondrá un fin a tu búsqueda no es algo, sino es alguien. Quiero repetir eso. Lo que le pondrá un fin a tu búsqueda, lo que le pondrá un fin a lo que tú has estado buscando todo este tiempo, no es algo, es alguien. Desen en cuenta que Andrés y Juan estaban buscando algo. Por eso Jesús le dijo, ¿qué buscáis? Jesús no le dijo, ¿a quién buscáis? Hermano, y es que el diablo ha desviado, ha confundido a la humanidad Y le ha hecho pensar que lo que ellos necesitan O lo que le hace falta en su vida es algo, no alguien El diablo ha desviado a toda la humanidad O a gran mayoría de la humanidad Y le ha hecho pensar que el vacío que tienen en su corazón Que la necesidad que tiene su alma No esté alguien, sino esté algo Por eso es que andan buscando algo, no a alguien Hermanos, aquí está el gran problema de la humanidad que enfrentamos hoy. Hermanos, como Jesús es omnisciente, supo lo que a ellos le, le hacía falta en su corazón, Ellos sabían, Jesús sabía que el vacío que ellos sentían era porque ellos creían que lo iban a encontrar en algo no en alguien. Hermano, y debemos de preguntarnos ¿por qué la gente salta de una cosa a otra? Todos buscan desesperadamente sentido y satisfacción en la vida. Una de las principales razones por las cuales las personas se suicidan es que dejan de creer que haya alguna razón por la que vivir que la vida no tiene sentido ni propósito por lo que renuncian y se rinden y por eso es que las personas se quitan la vida porque creen que cuando consiguen lo que han estado buscando personas que creen que lo que lo va a hacer feliz y lo va a llenar es el dinero acumulan una gran cantidad de dinero y ya cuando el dinero no le llene ese vacío le pierden el sentido a la vida. Y dicen, bueno, pero si el dinero era lo que yo pensaba que me hacía feliz y ya lo tengo y no soy feliz, ¿para qué seguir viviendo? Hay personas, hermanos, que están saltando por todos los lados buscando algo que pueda llenar ese vacío, buscando algo que le pueda traer sentido a su vida y están cansados y cuando se, enca, se cansan de buscar por todos los lados y no encontrar nada terminan quitándose la vida porque están cansados hay la historia de un señor en el 1845 este señor iba con un caballo y su caballo iba alando una carreta él iba sentado en su carreta y él iba con su perro que la acompañaba, le acompañaba al lado de la carreta y había caminado por muchas horas, mucho, un largo tramo. Y el perro cuando llegó a la ciudad estaba cansado casi por desmayarse con la lengua afuera, casi muriéndose del cansancio. Y la gente culparon al Señor por ser cruel. Lo culparon porque el perro estaba cansado de tanto caminar. Y el Señor le dijo que la culpa no era de él, o la culpa... Él no estaba cansado por el tanto caminar, sino que la razón por la cual el perro se cansó fue porque el perro estaba entrando y saliendo del camino. Cualquier tocón que veía iba y le ladraba. por cualquier agujero que veía en el camino iba y entraba. Todo lo que veía se salía del camino a ladrarle y, a, y ir tras de esa cosa. Si veía un animal, se iba detrás de él para ladrarle. El Señor le dijo, él no está cansado por el camino, Él está cansado por los desvíos. Él está cansado por estar saltando y entrando y saliendo fuera del camino buscando diferentes cosas. El cansancio que hay en nuestra vida, hermano, o en la vida de muchas personas, es por estar experimentando tantas cosas diferentes y al fin y al cabo no encuentran lo que andan buscando, que es algo que le traiga esa llenura a su vida, algo que en realidad traiga felicidad a su vida, y es, hermano, porque a ellos andan buscando algo, no a alguien. Hermano, Dios nos creó con el propósito de que le busquemos. El propósito por el cual Dios nos ha creado es para que busquemos de Él, El propósito por la cual usted existe no es para usted buscar fama, buscar dinero, buscar ser exitoso, bu buscar ser poderoso. El, la razón por la cual usted existe es para que usted busque a Dios por medio de su Hijo Jesús y tenga un encuentro con Él. De ahí, hermano, es que el llamado de Dios para la humanidad es de que le busquemos a Él. No que busquemos una cosa, sino que busquemos de Él. Isaías 55, versículo 6, dice la palabra buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Bueno, ¿por qué Dios nos dice que debemos de buscarle? ¿Por qué Dios nos acuerda que debemos de buscarle a Él? Bueno, porque Dios sabe que el ser humano se iba a desviar y en vez de, en vez de buscar a Dios, iba a buscar las cosas materiales. Iban a buscar otras cosas. Y cuando vemos que Dios nos dice que hacemos algo, es porque Él sabe que por naturaleza vamos a hacer totalmente lo contrario. La palabra dice buscar a Jehová. El propósito por la cual usted y yo existimos es para que busquemos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El propósito por la cual usted y yo existimos no es para que busquemos las cosas pasajeras de este mundo es para que busquemos de Dios por eso hay gente hermano que son como muertos caminantes como zombies hay personas hermanos, que están vivos pero muertos espiritualmente hay personas que caminan y respiran pero en realidad son muertos caminantes personas que no tienen propósito en la vida personas hermanos que están vacíos por dentro personas que quizás lo vemos con tantas cosas tantos lujos y tantas cosas materiales pero ya han perdido el deseo de vivir porque están muertos y debemos de preguntarnos pero por qué esas personas se sienten muertas y vacíos Y la razón es hermano porque la palabra dice que solamente cuando buscamos de Dios vamos a vivir. Y podemos ver el texto de Amós capítulo 5 versículo 4 en dos puntos de vista. Dice la palabra, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. No solamente que vamos a vivir eternamente cuando buscamos, y encontramos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Sino hermano que también le encontraremos sentido a la vida. Porque una persona que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente, está vacío, no siente nada, no tiene propósito por la cual quizás seguir viviendo. Siente que la vida no tiene sentido, no tiene sabor, es como un barco en alta mar sin timón. El viento lo lleva donde quiera. Así hay personas, hermano. Y la razón es porque están muertos. ¿Por qué? Porque han buscado todo menos a Dios. Y la palabra dice que cuando buscamos a Dios, vamos a vivir. Y el apóstol Pablo confirma lo mismo en Efesios capítulo 2. Le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice que ellos en otro tiempo, antes de conocer a Cristo estaban muertos Efesios capítulo 2 versículo 1 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Éfeso estaban vivos cuando el apóstol Pablo se le escribió pero le dice que en otro tiempo ellos estaban muertos y qué tipo de muerte una muerte espiritual sin rumbo sin sentido sin propósito vacíos Hermano, no. Dios nos creó para que le busquemos por medio de su Hijo Jesús para que tengamos un encuentro con Él y debo preguntarte ¿qué buscas? ¿qué tú estás buscando? hermanos debemos de entender y reconocer que todo lo que podamos buscar aquí en la tierra y encontrar y tener es vanidad todo lo que el mundo te ofrece todo lo que hay en la tierra terrenalmente es vanidad lo que significa que está vacío y esto fue lo que dijo el rey Salomón Eclesiastés capítulo 1 versículo 14 dice el rey Salomón mire todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu dice la palabra que el rey Salomón se dedicó a obtener todo lo que su corazón deseaba él buscó todo lo que él quiso tener mil mujeres oro, plata, muchos ganados, esclavos, jardines inmensos que tenía que tener estanques para regar sus jardines, mucha sabiduría, pero al fin de buscar todas estas cosas y tenerla después que la obtuvo, después que gastó muchos años de su vida detrás de estas cosas, al fin y al cabo terminó diciendo que todo era vanidad porque nada de lo que él buscó y encontró llenó el vacío que había en su corazón. Nada de lo que él buscó y encontró lo hizo feliz. Nada de lo que él buscó y encontró le trajo sentido o dirección a su vida o propósito por la cual seguir viviendo. Hermano, y por mucho que usted busque y tenga, creo que usted no va a tener más de lo, que tu, de lo que tuvo este hombre. Este hombre fue el más rico que habitó en la tierra. El más sabio aparte de nuestro Señor Jesús. Este hombre aún tenía comediantes personales que le hacían reír. Pero después que estos comediantes personales que venían y le hacían reír. Después que él se reía, él decía que todo era vanidad. Después que la risa se le pasaba, aún se sentía vacío. Tenías cantores y cantoras que le cantaban a él personalmente. Pero después que le cantaban y ellos se iban a su casa, él se quedaba vacío. ¿Qué buscas? Déjame decirte que la felicidad de tu vida no depende de qué tú buscas, sino de quién tú estás buscando. El vacío que hay en tu corazón no se va a llenar con lo que tú puedas encontrar, sino con quién tú te puedas encontrar. Lo que completa al hombre no es lo que tú puedas encontrar, sino es ¿A quién tú puedas encontrar? ¿Qué buscas? La felicidad del hombre, el éxito del hombre, lo que al hombre lo hace feliz, lo que completa al hombre, no es buscar algo, sino es buscar y tener un encuentro con Cristo Jesús. Lo que a ti te hará feliz no es algo, sino alguien. Andrés y Juan estaban en búsqueda de algo y no de alguien. Y debemos de entender, hermano, que el, la única persona que hace al hombre completo lo que completa al hombre, y lo primero que tengo que decir es que el hombre es un ser incompleto, debemos de entender, hermano, que tenemos un vacío en nuestro corazón del tamaño de Cristo Jesús y es como que si nuestra vida fuera un rompecabezas y nos hace falta esa pieza y podremos buscar una pieza de otro rompecabezas para encajarla en el espacio del rompecabeza de nuestra vida pero la única que encaja en ese específico espacio es esa pieza que se llama Jesús usted podrá encajar la pieza del dinero y ahí no va a encajar en ese espacio usted podrá deponer la pieza de la fama y no va a encajar en ese espacio del rompecabezas de su vida usted podrá poner en ese espacio vacío de su vida las mujeres, drogas, alcohol, dinero y no va a encajar, porque la única pieza que completa el rompecabeza de nuestra vida se llama Cristo Jesús. Ninguna otra pieza podrá encajar en ese espacio, en ese vacío que tiene nuestras vidas. Por eso que el apóstol Pablo amonesta a la iglesia de Colosa, y le dice en Colosenses capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? Se, estaba, se refería a Jesús. Hermano, lo que completa nuestra vida es Jesús. Lo que completa nuestra vida no es algo, sino es alguien. Y cuando una persona no tiene a Cristo Jesús en su vida, tendrá ese vacío. Hermanos, si la palabra dice que estamos completos en Cristo, esto nos deja saber que sin Cristo estamos incompletos. Hay personas, hermanos, que lo han perdido todo buscando absolutamente nada. El mundo está lleno de personas que lo están o han perdido todo buscando absolutamente nada. Nada. Muchas personas hoy en día han perdido sus vidas buscando nada, buscando cómo llenar ese vacío, buscando cómo ser feliz, buscando cómo encontrarle propósito o sentido a la vida. Últimamente aquí en la República Dominicana escuchamos de una gran tragedia de muchas personas que murieron en una embarcación tratando de llegar a los Estados Unidos porque creían que los Estados Unidos era el todo de ellos creían que cuando llegaran allá todos los problemas se iban a arreglar y e iban a ser felices esas personas lo perdieron todo buscando nada porque el llegar a los Estados Unidos comparado a tener a Cristo es nada es nada Muchas personas, hermanos, han perdido su salud, trabajos, hijos o esposas, buscando una felicidad que nunca le encontraron. También hay muchas personas que han perdido sus hijos, sus esposas, porque se van para cumplir el gran sueño de llegar a los Estados Unidos. Y por estar allá tantos años dedicado al trabajo, pierden a sus hijos, sus hijos, hermanos, se corrompen por no tener un padre, sus esposas quizás se desesperan y no esperan a su esposo, lo pierden absolutamente todo, buscando qué, buscando nada. Hermanos, el que busca donde no hay, está buscando absolutamente nada. Y en el mundo no hay nada que pueda llenar el vacío que tenemos en nuestro corazón el que busca donde no hay está buscando nada porque fuera de Jesús hermano no hay felicidad verdadera todo aquel que deja de tener una relación íntima con Jesús lo ha perdido todo porque Jesús es el todo del hombre Hoy quiero decirte que el que tiene a Jesús en su vida aunque no tenga nada lo tiene todo porque Jesús es el todo del hombre. Hermanos, en los Estados Unidos yo perdí mi libertad perdí, vamos a decir mi familia y buscando en mí gran error como ser feliz lo perdí absolutamente todo pero ahí en la prisión federal de los Estados Unidos perdiéndolo todo conocí a Cristo y aunque no tengo nada pero porque tengo a Cristo lo tengo todo porque Jesús es el todo del hombre Y, que, y también quiero decirte que el que lo tiene todo y no tiene Jesús, no tiene nada. Porque todo fuera de Jesús es igual a nada. Hermano, todo ante Jesús es nada. Cuando usted compara cualquier cosa, cualquier riqueza, cualquier posición, cualquier oportunidad, cualquier oferta, y la compara ante Jesús... Hermano, no vale absolutamente nada, porque Cristo Jesús es lo más valioso y lo más importante que el hombre pueda tener en su vida. Y, y yo me pregunto, hermano, porque hay personas que dejan al Señor por cualquier sencillez? Hay personas, hermano, que le dan la espalda al Señor por cualquier cosa pasajera. Hermano, todo ante Jesús es nada. Porque Jesús es el todo del hombre. Lo más valioso que Dios nos ha dado aquí en la tierra es nuestra vida y nuestra familia. Pero por importante que sea nuestra vida o familia, si deberíamos escoger entre nuestra familia y el Señor y la vida, La palabra dice que nuestra vida y nuestra familia ante el Señor no es nada. Miren lo que dice la palabra. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, que aún nuestra vida y nuestra familia que son las cosas más valiosas que tenemos aquí en la tierra si la comparamos ante Jesús el Señor dice que debemos de perder todo eso para venir en pos de Él y esta fue la razón por la cual el Señor hermano le aseguró a Pedro el todo Jesús le aseguró a Pedro el todo, porque ellos dejaron todo por alcanzarlo y seguirle a él. Hermanos, dice la palabra. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros hemos dejado todo, y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no recibirá cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, el Señor... Le aseguró a Pedro el todo, porque habían dejado el nada para alcanzar el todo, que es la vida eterna. Y la vida eterna está en Cristo Jesús. Hermanos, debemos de entender que el todo del hombre es Dios, que lo más importante en la vida del hombre es buscar y tener una relación con Dios por medio de su Hijo amado Jesús. Y después que tenemos una relación con nuestro Padre Celestial, Él debe de ser lo, pri lo principal y lo primordial en nuestra vida. Hermanos, hay personas buscándolo todo sin alcanzar nada. Y aunque alcance todo, si Dios no es tu prioridad, el todo te será como nada. Y esto era precisamente lo que estaba pasando en los tiempos del pueblo de Israel. Cuando leemos el libro de Ajeo, capítulo 1, versículo del 5 al 9, estas personas estaban buscando todo y por buscar todo, desatendieron su relación con Dios. Lo primordial y lo más importante para ellos era Buscar su propio beneficio, buscar sus propias comodidades, y habían desatendido lo que dice Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, después que tengamos un encuentro con Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo, debemos de buscar primeramente su reino y su justicia, lo que significa que a Dios debemos de darle la prioridad en nuestra vida. Y no podemos, hermano, dedicarnos a buscar otras cosas y desatender nuestra relación con Dios. Y precisamente esto era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ageo capítulo 1, versículo 5 al 9 dice, «Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos». Sembráis mucho y recogéis poco. Escuchen esto hermano. El Señor le está diciendo que ellos sembraban mucho y recogían poco. Porque le habían dado la prioridad a que, a los que, a las cosas que tenían que hacer, a su siembra, a cómo ellos beneficiarse. Dice coméis y no os saciáis. Y bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestíais y no os calentáis. Y el que trabaja a jornar recibe su jornar en saco roto. Entonces hermano, lo que Dios le está diciendo es que todo lo que ellos hacían con un propósito, ese propósito no se le daba. Y que todas sus ganancias le echaban como en un saco roto, se le salía. No le hallaban hermano ningún beneficio. Cuando comían no se llenaban, cuando bebían no se saciaban. Cuando sembraban, recogían poco. ¿Por qué? Porque ya Dios no era lo más importante para ellos. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar de Dios como debían por estar haciendo otras cosas. Hermanos, nosotros debemos en el día tras día, primeramente buscar de Dios, darle la prioridad a Dios... Y cuando tú haces cosas sin darle la prioridad a Dios, el propósito por la cual tú haces esas cosas no se llevará a cabo. El versículo 7 dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco Encierráis en casa Y yo lo dis disiparé en un soplo Porque Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa Lo que el pueblo de Israel estaba haciendo Ellos estaban preocupados en poner sus casas bonitas En reedificar sus casas en arreglar sus casas. Pero el templo de Dios estaba desatendido. Lo que le está diciendo es que ellos deberían primeramente de buscar la voluntad y el propósito de Dios y darle la prioridad a Dios y después buscar lo de ellos. Pero por cuanto ellos lo hicieron al revés, nada le salía como ellos querían. Hermanos, y debemos de entender que en el día tras día nuestro enfoque del día debe de ser de primeramente buscar de Dios darle todo al Señor que cuando Dios nos regala un día más de vida, yo no estoy vivo para hacer lo que yo quiera hacer, yo no estoy vivo hermano, para yo cumplir mis planes o mis propósitos yo no estoy vivo para yo ser feliz o llevar mis planes a cabo no, 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 si Dios me ha dado un día más de vida es para yo servirle a Él de una manera u otra y cuando yo primeramente me enfoco en Dios en servirle a Dios en cumplir los planes y los propósitos de Dios Dios hará que mis planes prosperen y se lleven a cabo y que lo que yo quiera hacer se cumpla y eso es cuando yo primeramente busco el reino de Dios y su justicia yo siempre digo hermano que un día más de vida es una oportunidad más para servirle a Dios es un lema que tengo yo personal un día más de vida es una oportunidad más de servirle a Dios. Un día más de vida no es una oportunidad para yo cumplir mis planes o mi propósito, para yo ser feliz o para yo, hermano, hacer las cosas que yo quiera hacer. Un día más de vida para mí, lo primero que significa es un día más para yo servirle a Dios. Porque el hecho de que yo esté vivo y esté respirando un día más es para servirle a mi Señor, es para hacer la voluntad de Dios. Dios primero y todo lo demás que haga fila. Los planes sí. y los propósitos de Dios en mi vida van primero, los míos son secundarios. Un día más de vida para cada uno de nosotros debe ser una oportunidad más para servirle a Dios. Para nosotros encajar en el programa de Dios. No para nosotros tratar de meter a Dios en nuestro programa. Hermano, es para que Dios esté con nosotros mientras hacemos su voluntad. Esa, esa, es, esa es la razón y el propósito por la cual estamos vivos un día más. Hermanos, el todo del hombre, el todo del hombre es Dios hermanos ¿de qué, te ve, ¿de qué te vale alcanzarlo todo y fallar en la razón por la cual estás en la tierra que es conocer a Cristo y servirle como tu prioridad Mateo 16, 26 dice la palabra. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te vale a ti lograr todos tus planes, buscar todos tus deseos y propósitos, buscar lograr tus metas, tus deseos y tus sueños, pero al fin y al cabo, termina yéndote para el infierno. ¿De qué te vale? ¿De qué te vale buscarlo todo y no buscar a Dios y terminar en un horrible y horrendo lugar llamado infierno? Lo perdiste todo buscando absolutamente nada. Hermano, la gente en ese momento, en el libro de Ajeo, en ese contexto, creía en Dios. Ellos creían en Dios, Sabía que había un Dios, Querían en Él. Pero sus vidas estaban ocupadas por sus propios intereses. Buscando todo primero menos a Dios. Dios tenía poca prioridad en sus vidas. Y esto es similar a lo que está sucediendo hoy. Y sin embargo, cuanto más trabajaban para sí mismo, más vacíos se sentían. Aunque parecían esforzarse mucho por conseguir lo que consiguieran, acababan sintiéndose más y más vacíos, porque a Dios no le dieron la prioridad. Habían descuidado la casa de Dios mientras construían la suya. Habían dejado a Dios en un segundo plano en sus vidas, y por eso no estaban ganando, sino que estaban perdiendo. El todo del hombre, querido amigo y hermano que me escucha, es buscar a Dios por medio de Jesús. Y después de tener un encuentro con Cristo Jesús, que Él sea su prioridad en su vida. Concluyo con Ecclesiastes capítulo 12 versículo 13 cuando la palabra dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre hermanos y amigos el todo del hombre no es, no es alcanzar sus metas planes y propósitos el todo del hombre no es alcanzar, ser famoso ser rico tener poder lograr sus planes personales, el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos o sea conocer a Dios y serle fiel a Dios y servirle a Dios y cuando guardamos sus mandamientos ahí también incluye el servicio a Dios Dios no manda a servirle hermanos y amigos en este momento si hay una persona que ha estado buscando algo para que lo haga feliz hoy vengo a decirte que no es algo que te hará feliz, sino alguien llamado Jesús. Jesús le preguntó a Andrés y a Juan, ¿qué buscáis? Y yo te pregunto a ti, ¿qué tú buscas? ¿Qué tú buscas? Si estás buscando algo para que te haga feliz, estás equivocado. Tiene que buscar a alguien, y ese alguien se llama Jesús. En este momento, si hay una persona... Que ha estado buscando algo para ser feliz y lo ha y lo quizás lo ha experimentado todo, pero aún sigue vacío. Hoy quiero invitarte a que tengas un encuentro no con algo, sino con alguien llamado Jesús. El que completa la vida incompleta del ser humano, el que llena el vacío que hay en tu vida, en tu corazón, se llama Jesús. Si lo quieres recibir, te invito a hacerlo por medio de esta oración. Ahí donde estás sentado. Cierra tus ojos, inclina tu rostro Y te voy a invitar a que usted se arrepienta de sus pecados Y le entregue su vida no a algo sino a alguien llamado Cristo Jesús Repita, Padre en el nombre de Jesús Te pido perdón por mis pecados Reconozco Señor que soy un pecador Reconozco Dios que he hecho lo malo delante de tu presencia te pido perdón y hoy me arrepiento. Señor, yo sé que quizás he estado buscando algo para que me haga feliz, pero hoy reconozco que algo no me hará feliz sino alguien, y ese alguien se llama Jesús. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Ti, oh Dios, la salvación de mi alma y vida eterna. Padre, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.